0: Bonjour Ali, bienvenue sur la radio du Forum Jeunesse de Saint-Michel. Alors aujourd'hui, je suis ici avec mes charmants collaborateurs. Salut guys, comment allez-vous Allô Fafa, ça Allô, va bien Oui et j'ai oublié de dire, moi non, moi c'est Fafa. <rire> <rire> ben, je, je pensais ça lui à ma voix, mais moi c'est Fafa. Alors guys, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs, s'il vous plaît
3: Bien sûr, je vais y aller en premier. Donc je m'appelle Oumi, je suis étudiante en ce moment en deuxième année en droit. Et je suis avec également ma collègue Kim ici.
4: Oui, donc euh, moi, c'est Kimberly. Je suis également une étudiante en droit. Euh, je vais laisser mon collègue se présenter. Oui,
2: pour terminer avec la présentation, mon nom c'est Philippe Thermidor, je suis étudiant en littérature. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous au aux ondes de la radio FGSM et euh, on invite nos auditeurs à augmenter le volume de la radio ouais, et à nous écouter.
0: C'est tout un plaisir d'être <rire> avec vous. Alors, on est dans notre émission spéciale en collaboration avec la Clinique juridique de Saint-Michel. Alors, je laisserai Kim parler de cette émission très spéciale.
4: Euh, oui, donc effectivement, aujourd'hui, on est euh, à la deuxième émission du euh, podcast « Touche par mes droits ». Cette émission est consacrée davantage sur le profilage racial au Québec. Donc, est-ce que ça existe au Québec? D'abord, je veux remercier nos partenaires, donc la Clinique juridique de Saint-Michel, le Forum jeunesse et également la Ville de Montréal. Aujourd'hui, on va avoir deux invités qui vont pouvoir nous aider avec la question. On aura Maître Eve Laun, qui va venir nous parler du droit des Autochtones. Puis, on aura également euh, Réza Dupuis, qui est un agent d'éducation de la Commission euh, des droits de la personne. Mm -hmm. euh, parlant justement de droits et des autochtones, je voulais mentionner euh, justement qu'à Montréal, c'est vraiment un lieu de rencontre et d'échange pour plusieurs nations euh, autochtones, dont les Iroquois et les, euh, les Mohawks. Euh, donc, c'est juste un petit, euh, une petite spécification que je voulais mentionner euh, sur
0: le territoire autochtone mais tout cela a tellement l'air très intéressant je pense qu'aujourd'hui comme d'habitude je vais en savoir beaucoup et je me couchais moins de ouais. <rire> alors on va partir sur un jingle et on va être de retour pour notre prochaine rubrique ce que j'ai vu ce que j'ai lu alors à tantôt
3: Re-bienvenue chers auditeurs pour une deuxième émission « Touchez pas à mes droits » présentée encore une fois par la Clinique juridique Saint-Michel en collaboration avec le Forum Jeunesse ainsi que la Ville de Montréal. Je m'appelle Oumi, je vais être votre présentatrice aujourd'hui en compagnie de ma co-présentatrice Kim. Donc euh, on va passer à notre première invité pour aujourd'hui, M. Reza Dupy. Euh, de la commission scolaire... Euh, commission scolaire, j'ai <rire> hâte de retourner à l'école, non Non. <rire> commission des droits de la personne, pardon. Donc, euh, sur la ligne. Oui, allô Oui, bonjour, monsieur Reza Dupuis. Oui, c'est moi. Oui, bonjour, nous apprenons de la clinique juridique de Saint-Michel. Êtes... Bonjour Lina. Je m'appelle Oumi, je suis l'amie de Lina, je suis présentatrice pour euh, l'émission ah. <rire> Touchez pas à nos droits de la clinique juridique Saint-Michel. Donc aujourd'hui, nous avions quelques questions pour vous. Oui. Si vous permettez. Donc on va commencer tout d'abord par introduire la commission euh, des droits euh, de la personne. Dans le fond, vous avez été créé en 1976 par la Charte des droits et libertés de la personne, justement. Et dans le fond, votre mission principale, c'est d'assurer le respect des droits de la personne, ainsi que de promouvoir ceci euh, au sein de notre société. Donc, euh, est-ce que vous voulez un peu nous parler euh, de votre rôle au sein de la Commission Bien sûr.
1: Moi, je, je dis souvent que j'ai le plus beau rôle à la Commission des droits parce que je suis ce qu'on appelle un agent d'éducation et de coopération. Donc, mon travail, moi, c'est de d'aller vers les communautés, euh, de travailler avec les employeurs, de travailler avec les personnes qui sont victimes euh, de, discri de discrimination, puis de les entendre, de les écouter, d'essayer de, de voir comment on peut parvenir à, à créer des des formations, des séances de sensibilisation pour euh, promouvoir le droit à l'égalité. Donc, c'est un travail assez positif en général parce qu'on on crée du lien et puis les gens sont toujours très contents de, de nous accueillir. Wow. Alors, ça, c'est mon rôle à la commission et je fais ça avec plusieurs autres personnes. Um, la commission, en fait, pour assurer le respect de la charte et la promotion de la charte, elle se divise en plusieurs services. Euh, D'abord, euh, formation, activités d'éducation et de coopération. Il y a ensuite le service que les gens connaissent bien, qui est le traitement des plaintes. Donc, toute personne qui croit être victime de discrimination peut s'adresser à la commission pour porter plainte. Mm -hmm. Il y aura des enquêteurs qui vont euh, faire enquête pour ramasser la preuve pour aller au tribunal des droits. Ce ne sont pas toutes les situations qui vont au tribunal. Dans la plupart des cas, les gens vont accepter d'aller en médiation. Euh, la médiation, donc, les, les parties euh, vont se retrouver devant un médiateur pour échanger, revenir sur les événements, d'essayer de partager le point de vue de l'autre et ils vont euh, parvenir à conclure une entente euh, la plupart du temps, les ententes vont inclure euh, des excuses, vont inclure euh, le versement d'une somme d'argent, donc une somme compensatoire pour réparer euh, une partie du préjudice qui a été causé. Et parfois, ben, on a des, des solutions originales. Donc, euh, Parfois, un employeur peut s'engager envers la victime à changer ses pratiques, discriminatoire dans l'entreprise, il peut s'engager euh, à faire de la formation, donc ça c'est agréable quand on parvient à obtenir ce genre d'entente-là. Euh, une autre partie de notre travail, c'est de euh, faire des recommandations au gouvernement du Québec. Donc nous avons euh, un secteur de la recherche, ce sont des avocats spécialisés en recherche, et qui vont analyser les projets de loi, ils vont analyser les politiques du gouvernement, les, euh, les pratiques dans les ministères. Et si euh, la recherche constate euh, des pratiques plus ou moins conformes à la charte, bien euh, la commission va euh, faire des recommandations par le biais euh, de mémoires que l'on dépose à l'Assemblée nationale dans les commissions parlementaires. Il y a euh, les deux derniers services dont j'aimerais beaucoup, beaucoup parler. C'est le service conseil en accommodement raisonnable. Donc, c'est un service qui est offert euh, généralement aux employeurs. Donc, lorsque l'employeur est devant une situation où il doit accommoder une personne, euh, par exemple sur la base de ses croyances religieuses ou euh, sur la base du handicap, et qu'il ne sait pas trop comment traiter cette, cette demande-là, il peut faire appel à nous et puis on va le guider pour s'assurer de traiter la demande de son employé de manière conforme à la charte. Mm -hmm. Et il euh, y a ce qu'on appelle aussi euh, les programmes d'accès à l'égalité à l'emploi. Tu as peut-être déjà euh, entendu parler des programmes de discrimination positive. Oui, J'aime pas ce mot-là parce que les gens retiennent discrimination. Mais en fait, ce il faut savoir c'est que les programmes d'accès à l'égalité c'est une manière de réparer rapidement aujourd'hui euh, le résultat de nombreuses années de discrimination. Donc, si on veut que la société progresse plus rapidement, ben, il faut accepter, pendant une période de temps, d'avoir des pratiques d'embauche qui vont favoriser certains groupes qui ont été discriminés. On peut penser euh, aux personnes euh, noires, on peut penser euh, les, les, ce qu'on a, qu a convenu d'appeler les minorités ethniques euh, visibles et euh, les minorités culturelles. Vous avez les personnes autochtones, les personnes avec un handicap. Donc, euh, il y a des programmes pour favoriser l'embauche de ces personnes-là. Donc, vous voyez, la charte, c'est assez complexe, donc ça prend beaucoup euh, de services pour euh, faire tout ce qu'on a à faire.
3: Parfait. Merci beaucoup pour cette magnifique explication. Pardon, euh, vous avez bien résumé c'est quoi le rôle euh, de la commission, en effet. et On espère vraiment que euh, toutes ces mesures qui ont été mises en place vont permettre d'éradiquer, sinon de réduire euh, ce problème qui est le profilage racial.
1: Merci.
4: Bonjour à l'émission. Aujourd'hui, euh, on est avec euh, Maître euh, Eva Lune, qui va nous parler euh, du droit autochtone. Euh, donc, elle, elle exerce euh, dans le fond dans le droit de la personne et dans le droit des autochtones. Euh, on aurait quelques questions pour vous aujourd'hui si ça vous convient. Oui, bonjour. Euh, bonjour. Euh, je voulais juste dans le fond faire un petit... Euh, une petite parenthèse en fond sur l'actualité d'aujourd'hui, justement de, du mois de septembre. Récemment, une juge, maître Julie Philippe, qui vient d'être nommée la première autochtone à occuper la fonction de, de femme juge au Québec. Puis, je voulais juste savoir peut-être votre opinion ou vos commentaires sur cette actualité.
5: Oui, ben, personnellement, je trouve que c'est une nouvelle qu'il faut accueillir avec beaucoup d'optimisme. Euh, y a, on n'a pas beaucoup d'Autochtones dans le milieu euh, juridique, encore moins dans le milieu de la magistrature. Euh, je pense qu'on doit vraiment changer notre approche du droit et qu'on euh, doit s'ouvrir aux traditions juridiques autochtones, on doit reconnaître euh, les différentes manières de penser. Et dans ce sens-là, je pense qu'avoir une juge autochtone, euh, ça ouvre la porte à un changement de paradigme là, dans notre, mm -hmm. notre approche du droit. Mm -hmm. C'est parfait.
4: Euh, Je vais entamer directement avec la première question. Euh, dans le fond, pour euh, la situation des autochtones au Québec, euh, ça a toujours été un sujet un petit peu plus sensible avec euh, l'historique euh, du Québec et de la colonisation, c'est sûr. Euh, puis, dans le fond, ce que ça a amené, c'est un, un rapport qui a été fait récemment par des chercheurs sur euh, la situation des autochtones euh, au Québec, ce qui a amener à la conclusion, dans le fond, que les personnes autochtones,
0: euh,
4: ils ont entre quatre et cinq fois plus de chances d'être interpellées par rapport aux personnes de, de race blanche. Euh, selon vous, qu'est-ce qui expliquerait ce, ce fléau, dans le fond?
5: OK. Donc, on parle d'interpellation par la police, là, dans le cadre mm -hmm. d'une intervention. Il mm -hmm. euh, y a beaucoup de choses, je pense, mais... Un aspect que je trouve intéressant, c'est d'aborder le, le manque d'éducation dans, dans la formation policière euh, par rapport aux réalités autochtones. Mm -hmm. euh, je pense qu'il faut qu'on s'intéresse à qu'est-ce qui vient un peu teinter leur raisonnement puis qu'est-ce qui va influencer la décision d'arrêter une personne euh, noire à Saint-Michel, arrêter une personne autochtone en état d'ébriété au centre-ville. Mm -hmm. Mais qu'est-ce qui fait que ce même policier ne va pas arrêter un jeune étudiant blanc à la sortie d'un bar proche de l'université? Mm -hmm. Et euh, Donc, je pense qu'il y a différentes choses, mais une des choses, c'est que je pense que les policiers ont un a priori négatif euh, des Autochtones. Il y a certains euh, préjugés qui sont ancrés dans notre raisonnement. Euh, par exemple, je pense à, à des contrôles routiers. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui fait que les, les Autochtones sont plus souvent arrêtés? Ben, Est-ce que ça se peut que les policiers vont présumer que la personne autochtone est en état d'intoxication, qu'elle n'a mm -hmm. qu pas de permis, qu'elle conduit une voiture qui n'est pas la sienne? Euh, je pense que tout ça, c'est le résultat de, de décennies, de siècles de relations tendues entre les Autochtones et mm -hmm. les corps policiers. Il euh, y a une méfiance, puis il y, y a énormément de pré préjugés qui alimentent ces tensions. Euh, ça, c'est une chose. Euh, je pense aussi que euh, les Autochtones, malheureusement, font face à beaucoup de, de difficultés sociales et donc sont surreprésentés dans le système de justice. Mm -hmm. Et euh, donc, ça fait qu'ils sont plus amenés peut-être à se faire euh, arrêter de par les policiers. Mais ce qu'on retrouve, c'est que malheureusement, les policiers sont les premiers, voire les uniques répondants dans un contexte où il y a une intervention qui peut-être aurait dû être une intervention sociale plutôt mm -hmm. qu'une intervention de répression policière. Je pense à des contextes de violence conjugale, de violence euh, domestique, des contextes d'intoxication, des contextes d'itinérance. L'intervention qui devrait avoir lieu, c'est euh, peut-être un intervenant social sociale. qui les conduit vers des ressources, alors que le problème, c'est qu'en situation de détresse, ben, la première personne qui arrive, c'est la police, Ben ça surjudiciarise les Autochtones plutôt que de les rediriger vers des ressources d'aide. Et donc, ça mm -hmm. alimente un cercle vicieux où les Autochtones euh, restent dans ce, ce cycle de, de judiciarisation. Oui, mm -hmm. euh, ouais, c'est
4: beaucoup de questions qui, honnêtement, même, euh, franchement, en, en actualité, en 2020, c'est toujours euh, d'actualité, justement, avec euh, ce qui se passe avec... Euh, euh, l'association policière puisse se demander, dans le fond, euh, leur rôle, euh, leur formation et tout, à savoir euh, s'il faudrait peut-être faire une réforme là-dessus, s'il faudrait mm -hmm. peut-être euh, se diriger davantage avec une section plus sociale, avec des, tra des travailleuses qui peuvent, euh, dans le fond, davantage répondre dans des contextes euh, qui nécessite justement une attention particulière euh, oui. pour des, pour justement le profilage, pour des personnes euh, qui sont handicapées, des personnes qui sont autochtones, des personnes qui nécessitent peut-être justement, tu on, on a cette formation-là qui est offerte pour les professeurs, euh, pour euh, l'enseignement. Donc, c'est vraiment une question dans l'actualité à savoir si, dans le corps policier aussi, il faudrait peut-être se poser davantage mm -hmm. ces questions-là.
5: Je, je rebondis, mais le problème mm -hmm. avec les communautés autochtones, c'est qu'on parle souvent de régions éloignées mm -hmm. et il y a des policiers qui sortent de l'école de police, qui sont jeunes, qui sont envoyés dans ces communautés en région qui ne connaissent rien mm -hmm. aux communautés et mm -hmm. à leur réalité. Et ça fait donc que l'intervention n'est pas culturellement pertinente. Mm -hmm. Donc, oui, il faut réfléchir à une manière... À ce que la formation tienne compte de ça. Et euh, ça avance. Il y a des, des universités qui offrent maintenant de plus en plus de formations. Je pense à l'Université du Québec, en Abitibi-Témiscamingue, mm -hmm. mais c'est tout nouveau. Ouais. Donc, il faut travailler là-dessus. Très
4: euh, Justement, dans votre parcours, vous, en tant qu'avocate, qu est-ce qu'il y a un événement euh, en particulier ou, euh, dans le fond, un, un dossier en particulier qui, qui pourrait peut-être nous aider à, à mieux comprendre... Euh, davantage le phénomène de la discrimination euh, envers euh, les Autochtones au Québec ou en général au Canada?
5: Oui. <rire> Je vais vous parler d'un événement qui a eu lieu à Val-d'Or, en Abitibi. Euh, okay. On se rappelle que Val-d'Or, c'est la, la ville où euh, de nombreuses femmes autochtones ont dénoncé en 2015 des abus policiers, mm -hmm. euh, notamment des violences sexuelles. Donc, il y a un contexte déjà très tendu euh, et puis, ben, je vais vous parler d'un événement qui, qui m'a été rapporté, une, une, une dame qui est venue me voir euh, et qui montre bien le, le double standard qu'on peut voir dans l'intervention policière euh, par, entre une intervention envers une personne autochtone versus une intervention envers une personne blanche. Mm -hmm. Et euh, donc, c'est une personne qui, euh, un vendredi soir, euh, sort d'un bar, elle a bu quelques bières… Elle, euh, elle décide de ne pas prendre sa voiture et de rentrer à pied chez elle. Elle habite à quelques minutes. Elle est assez lucide pour se dire ça. Donc, elle n'est pas en état d'intoxication extrême. Mm -hmm. Puis, elle, euh, elle prend la route vers chez elle. Et euh, sur ce, ce le trottoir, elle se fait intercepter par un policier. Et euh, tout de suite, le policier l'arrête parce qu'il la considère en état d'ébriété. Okay. Euh, il veut l'embarquer dans la voiture mm -hmm. pour... Euh, puis il lui dit, « Ben là, tu es en état d'arrestation, il faut que tu rentres dans la voiture. » Il n'y a aucune euh, lecture des droits, il n'y a aucun motif d'arrestation qui lui est exprimé. Mm -hmm. La madame résiste, puis elle dit, « Ben non, moi, écoute, euh, j'ai commis aucune infraction, là euh, je veux rentrer chez moi, puis mm -hmm. j'habite à cinq minutes, ma maison est là-bas. » Et là, c'est là que la, le, le policier lui saute dessus, la, la jette à terre, lui met les mains dans le dos, la menotte, et après l'avoir menottée, commence à lui donner des coups de matraque sur la tête jusqu'à ce que la personne devienne inconsciente. Et la personne s'est réveillée le lendemain au poste de police. Et donc, là, oh si God. on réfléchit wow. juridiquement, oh okay, on se rappelle que pour arrêter quelqu'un, mm -hmm. le, le policier a le pouvoir de, discrétionnaire d'arrêter la personne seulement s'il si, euh, pense raisonnablement que la personne a commis une infraction dans le passé, qu'elle est en train de commettre une infraction ou qu'elle va commettre une infraction. Mm -hmm. Là, dans la situation, la seule intervention qui aurait pu être légitime, c'est lui donner un ticket pour ébriété sur la place publique. Mm -hmm. Et ça, ça ne légitimait pas de menoter oui. la personne oui, et coup de, de, matrage, de Exactement. Oui, est-ce que cette intervention-là aurait eu lieu envers une même personne blanche à la sortie d'un bar qui marche un peu, chamboulant comme ça, mm -hmm. vers chez lui? On s'en tranquille. On je ne pense pas. Pense pas. Ouais. Donc, et là encore, ce qui est intéressant, c'est que la femme autochtone, elle, elle s'est exprimée envers le policier. et Elle disait « Moi, je crois les femmes qui ont dénoncé les, les abus policiers. Je, je crois qu'il euh, existe des abus policiers. » Et le policier, en entendant ça, c'est là qu'il a commencé à lui, à lui taper sur la tête avec la matraque. Donc, ça illustre encore une fois le, le climat de tension qu'il existe. Mm -hmm. ouais. wow,
4: c'est vraiment désolant d'entendre ça. Dans le fond, ça, c'était il y a quelques années. Ça, c'était pourrais...
5: en janvier 2020. Donc, on wow. parle...
4: OK, on parle d'il y a quelques mois. Oui, de...
5: exactement. Et surtout, après mm -hmm. la sortie d'un rapport d'une commission d'enquête qui a été créée ouais, suite aux dénonciations des femmes autochtones mm -hmm. de Val-d'Or. Donc, l'eau est censée avoir coulé sous les ponts, mais non, la discrimination continue. Ouais. Wow, c'est vraiment désolant de voir ça. Euh, ça.
4: Ça amène justement à, à parler un petit peu de, des droits et de la législation euh, pour protéger justement spécialement les, les, personnes, euh, les personnes autochtones. Euh, puis, il y a justement une loi qui est encore en vigueur en début de mai, malheureusement, avec une appellation assez... Euh, assez particulière, je dirais. Euh, il y a la loi sur les Indiens, dans le fond, euh, qui, selon moi, devrait plus s'appeler de cette façon. Euh, est-ce que, euh, pour vous, est-ce que, euh, en quoi, pour vous, la, cette loi-là, elle impacte la discrimination que vivent euh, au quotidien les Autochtones euh, au Canada? Mm
5: -hmm. euh, ben, la loi sur les Indiens maintient un statut différent pour les Autochtones. Euh, en créant euh, une catégorie de citoyens de deuxième classe. Clairement, là, la loi sur les Indiens n'est pas une loi qui a été créée pour protéger les Autochtones. Euh, au départ, euh, ça s'appelait l'acte des sauvages. Mm -hmm. euh, c'est une loi qui remonte à, à 1876. Et c'est une loi qui euh, avait un objectif clair. C'était la dépossession du territoire euh, des Autochtones euh, et la disparition des Autochtones par l'assimilation. Mm -hmm. C'est une loi paternaliste, c'est une loi raciste euh, et c'est une loi qui a créé un, une profonde dépendance des Autochtones envers le gouvernement canadien. Puis je vais juste vous donner des exemples de qu'est-ce que cette loi faisait, par exemple. Euh, donc, elle a créé des, un système de réserves, Donc, c'est des portions de territoire où on avait euh, casé les, auto les Autochtones, en d'autres mots, et surtout, euh, ces réserves-là, encore aujourd'hui, à cause de cette loi, sont contrôlés et financés par le gouvernement fédéral. Donc, on a un lien clair de dépendance et d'asservissement de, des autochtones. Mm -hmm. euh, les autochtones n'avaient euh, pas le droit de vote au fédéral euh, jusqu'aux dans les années 60. Euh, les autochtones euh, perdaient leur statut euh, en vertu de cette loi en épousant des personnes non autochtones. Ça, ça s'est fait euh, jusqu'à dans les années 80. Euh, ouais. La loi interdisait certaines pratiques culturelles ou rassemblements. Euh, la loi détruit encore l'organisation politique qui existait dans les communautés. Elle a imposé des règnes qui n'avaient absolument rien à voir avec leur système traditionnel. Donc, ça perpétue une discrimination. Puis, je pense que l'héritage aujourd'hui, c'est que dans l'imaginaire des gens, les Autochtones ou encore, on les appelle les Indiens, par, à, à cause de l'héritage de cette loi, sont considérés comme des citoyens de deuxième classe qu'on ne comprend pas vraiment. On prend pas la peine de connaître parce qu'on pense qu'ils vivent cachés dans leurs réserves, mm -hmm. alors que si on lit les chiffres, on sait que plus de 50 des Autochtones vivent en milieu urbain, donc ils sont mm -hmm. à côté de nous, mm -hmm. c'est juste qu'on les connaît pas parce qu'on n'a pas appris à les connaître. Mm
4: » -hmm.
3: Parfait. Euh, Je vous permets euh... d'intervenir un peu, si vous permettez. Donc, est-ce que vous pensez, vous, qu'au sein de la communauté québécoise, il y a une conscientia... conscientisation pardon, euh, par rapport aux Autochtones? Vous parliez de la sous-éducation un peu du corps policier. Est-ce que vous pensez aussi que, d'une certaine façon, les Québécois, en général, sont un peu sous-éduqués par rapport à ces questions, euh, notamment sur la loi des intimes, mm -hmm. euh,
5: etc.? Tout à fait. Bien, je pense que ça bouge parce que de plus en plus, on en parle. C'est rendu un sujet beaucoup plus « hot » qu'à l'époque. Mm -hmm. Mais notre système d'éducation euh, est en train d'être réformé. Mais moi, quand j'ai fait mes études secondaires, euh, je me souviens très bien que la, la portion autochtone, c'était toujours... Euh, euh, on, on parlait des, des maisons longues, des Iroquois. Puis, euh... Ça n'a
3: pas changé de fond. <rire> ça a <rire> ça. Et puis après ça, les
5: Bien. autochtones disparaissaient, puis on se retrouvait à la crise d'Oka. Mm -hmm. euh, mais on avait <rire> complètement ignoré non seulement tout ce qui s'est passé entre les maisons longues et la crise d'Oka, mm -hmm. mais on oublie et on occulte la, la réalité autochtone d'aujourd'hui et la présence très vivante des, des populations mm -hmm. autochtones. Clairement. Je ne suis même pas sûre que les Québécois savent nommer les 11 nations du Québec. C'est un problème. En mm -hmm. effet. Puis, est-ce que vous pensez que, tu sais, sur le plan juridique,
3: il y a eu des améliorations pour, tu je ne sais pas, changer la situation des Autochtones? Est-ce qu'il y a des... Tu par, à part la loi sur les Indiens, est-ce qu'il y a d'autres, euh, tu d'autres lois ou, je ne sais pas, des règlements, quelque chose qui a oui. amené une amélioration concrète de la situation des Autochtones?
5: Bien, je pense qu'une des choses vers lesquelles il faut tendre, c'est de reconnaître l'autodétermination des peuples autochtones dans différentes matières. Et il y a des lois autochtones qui sont euh, reconnues maintenant. Il y a des, on a des, des gouvernements autochtones au Canada qui créent leur propre législation dans différents domaines. Je pense notamment à la protection de la jeunesse. Euh, je pense à des lois en matière matrimoniale, en matière de gestion du territoire. Euh, les revendications territoriales. Il faut absolument reconnaître le pouvoir décisionnel des Premières Nations euh, et leur donner une légitimité de euh, créer leurs propres normes dans leur communauté. Il faut mm -hmm. arrêter d'avoir une attitude paternaliste à leur égard. Et Donc, je pense que le droit canadien doit reconnaître le droit autochtone, en mm -hmm. effet, comme Clairement. valide. <rire>
4: Okay. Euh, donc, Je pense que c'est les questions qu'on voulait poser aujourd'hui. Euh, encore une fois, je voulais vous remercier d'être là aujourd'hui de répondre aux questions, puis de nous éclairer davantage sur la question des Autochtones. Euh, c'est ça
2: Oui, en fait, <rire> je ne suis pas spécialiste du droit, mais je sais que Maître Eve Laune l'est. Euh, comme au début de votre intervention, vous avez parlé de de l'éducation, de la formation des corps de police euh, au niveau du Québec euh, par rapport à leur approche euh, concernant les Premières euh, Nations. Euh, J'ai vu récemment sur les réserves autochtones, si je peux me permettre de le dire ainsi, euh, des corps de police attachés à la communauté autochtone oui, les corps qui de sont police spécialement créés pour euh, la communauté, ce qui est constitutionnel, ce qui est constitu constitutionnellement <rire> voilà. bien heureux pour la, la communauté, parce que ça permet d'avoir plus de confiance euh, en, 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 dans la, la, la figure exact. de la justice. Alors, comment vous, vous voyez cela Est-ce qu'il est -ce qu faut avoir plus de, de police pour, ben, Quand je dis de police, mais plus de police euh, québécois ou fédéraux, en parlant de la GRC qui fait de l'observation Est-ce qu'il faut entrer dans la communauté autochtone pour comprendre la communauté autochtone ou il faut rester ailleurs, créer un corps de police autochtone et juste regarder euh, comment ça se déroule, euh, les relations. Comment vous voyez ainsi euh, cette, euh, ouais. ce, cette technique-là?
5: Ben, je vais m'appuyer un peu sur ce qu'a dit le, le rapport de la Commission Vien, qui est sorti en, en septembre 2019, mm -hmm. qui, qui a un chapitre dédié aux, aux relations policières et qui encourageait en fait les corps de police autochtones dans les communautés parce que ça euh, permet d'asseoir une certaine confiance envers euh, les gens de la communauté et la police. Euh, ça fait des interventions culturellement pertinentes et ça fait des interventions dans la langue des euh, personnes qui vivent dans la communauté. Mm -hmm. Le problème actuel qui a été soulevé par la commission vient, c'est que euh, ces corps de police sont sous-financés par le gouvernement québécois et donc ça permet. Ça, il y a un manque de ressources à ce niveau-là. Et donc, ça prend une reconnaissance par l'État de l'importance de ces groupes-là, euh, qui passent notamment par du financement aux communautés. On sait que les communautés manquent de ressources. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut encourager. Euh, et il faut aussi euh, faciliter la, le parcours scolaire des étudiants autochtones pour se rendre à l'école de police. S'il y a un taux de décrochage scolaire énorme chez les Premières Nations... Donc, il faut aider euh, ces jeunes à, à poursuivre leur scolarité et euh, à pouvoir accéder à ces postes-là. Mm -hmm.
2: Merci beaucoup pour votre réponse, madame.
3: Parfait. Donc, merci beaucoup. Nous allons clôturer euh, euh, l'entrevue avec vous. Nous vous souhaitons euh, une excellente journée et merci d'avoir passé euh, à la clinique juridique de Saint-Michel.
5: Merci.
4: On est de retour après les, les invités sur le préfilage racial. On va parler davantage, un peu plus, euh, tu sais, de, du côté un peu plus théorique euh, de la situation et concrètement euh, comment ça fonctionne pour la législation au Québec. Euh, dans le fond, je vais juste expliquer qu'au Québec, il y a quatre types de corps de police. Donc, il y a la GRC, la SQ, euh, les policiers municipaux et les corps de police autochtones. Il mm -hmm. euh, faut aussi comprendre que le rôle primaire, le rôle premier d'un policier, c'est vraiment de veiller à la sécurité des personnes et de maintenir l'ordre euh, dans la société. » Euh, leur pouvoir, justement, leur, leur, euh, ce qui leur donne le droit, dans le fond, de pouvoir agir de cette façon, c'est vraiment le code criminel, la common là euh, mais surtout la charte euh, canadienne euh, et, et québécoise. Exactement.
3: Euh, Puis il faut savoir, dans le fond, qu'il y a des limites à ces pouvoirs. Euh, tu sais, un uh -huh. policier, ça n'a pas le droit de tout faire. Euh, tu sais, tu peux porter atteinte d'une certaine façon à la liberté des gens, mais toujours dans une certaine limite, et il faut toujours que ce soit justifié. Uh -huh. Donc, euh, on va vous donner les détails par la suite, mais un policier ne peut pas juste euh, mmh. venir t'arrêter comme ça. Là.
4: Exactement. Donc, euh, parlant des, des pouvoirs et de justement ce qu'ils peuvent faire et ne pas faire, euh, la loi sur la police va euh, amener des règlements. Euh, et parmi les règlements qui en découlent, on a le code de déontologie euh, des
3: policiers. En effet, dans le fond, le code de déontologie, c'est le... C'est le code, dans le fond, qui va venir régir la façon dont les policiers vont devoir agir, se comporter, leurs normes, leurs devoirs, la façon dont ils doivent vraiment se conduire. Puis, dans le fond, il y a quelques articles dans le code de déontologie qui vont venir dire, par exemple, qu'un policier ne doit pas manquer de respect à un citoyen quand il va l'arrêter, euh, que, par exemple, si... Euh, mon collègue policier manque de respect à un, à un citoyen. Moi, en tant que policier, je dois intervenir, piter l'empêcher euh, de faire ça. Puis, tu sais, un policier en général, ça doit juste éviter les abus de pouvoir. Tu sais, on te donne du pouvoir pour que tu puisses veiller à la sécurité des gens. Ce n'est pas pour autant que tu dois en abuser nécessairement. Euh, Puis, dans le fond, il faut savoir également qu'il y a des sanctions qui sont possibles si jamais un policier ne respecte pas son code de déontologie. Euh, tantôt, on a eu euh, un invité de la commission euh, des droits de la personne. Tu peux porter plainte là-bas si jamais tu es victime euh, euh, de violences policières, etc. Et tu peux également faire une plainte à la commission de déontologie policière. Dans le fond, c'est eux qui s'assurent du respect du code de déontologie euh, tu sais, parmi les sanctions, il y a tu sais, la destitution, la réprimande, mm -hmm. on peut blâmer un policier, le suspendre, etc. Mm -hmm.
4: Donc justement, là, on parlait de la loi euh, sur la police euh, et de la déontologie qui en découle. Il euh, faut juste garder en tête, dans le fond, que cette loi-là, elle, elle est provinciale, donc ça s'applique euh, uniquement au Québec. Mm -hmm. euh, donc, je vais juste revenir davantage sur la charte canadienne, justement, qui est un peu plus euh, euh, la source principale dans, dans, les, dans les pouvoirs, dans le fond, puis qui vraiment s'applique justement à tout le monde au Canada euh, dans, la, dans, dans la fédération. Euh, dans le fond, c'est ça, ils sont à à des pouvoirs euh, qui viennent de la Charte canadienne. Euh, je juste faire une mini-introduction sur la Charte, dans le fond, pour, 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 pour euh, que les gens comprennent un On peut pas un, un cours de plus. droit. Là. Je ne veux pas faire un cours de droit, c'est clair, mais je veux juste euh, comme vraiment mettre une emphase sur l'importance de la Charte euh, canadienne, spécialement, qui, mm -hmm. elle, est dans la Constitution. Euh, bon, étant dans la Constitution, ça veut dire que quand tu vas contre la Charte, tu vas contre la Constitution, parce qu'elle est, elle est enchâssée, elle est dans la Constitution. Donc, vraiment, mm -hmm. quand, on va, quand on viole les droits dans la Charte canadienne, on est, on est contre, c'est anticonstitutionnel, dans le fond. Euh, puis, juste pour expliquer davantage, euh, la Charte, c'est vraiment, dans, si on faisait une pyramide de, de la hiérarchie, c'est ça, ouais. de la priorité, c'est vraiment comme le semen de toutes les lois. Elle est vraiment plus importante, elle, elle a primauté, dans le fond, mm -hmm. euh, sur les lois provinciales et fédérales, comme c'est vraiment. On le the top, top, on the top. On the top, exactement. Et <rire> euh, puis justement, en parlant de, de droits, je vais juste brièvement mentionner l'article 15 de la charte canadienne, qui euh, justement dit que la loi s'applique également à tous et qu'on a tous droit à la même protection et au même bénéfice. Donc, mm -hmm. le tous inclut évidemment les citoyens, mais inclut également les le policiers policier, ouais. euh, au cadre de leur service ou non. Donc, euh, c'est vraiment un droit à l'égalité qui est pour tout le monde, euh, même pour les policiers, ils doivent également respecter. Euh, la, la législation. Mm -hmm. euh, puis ça m'amène justement à parler aussi de l'article 10 de la charte québécoise qui protège contre la discrimination. Encore une fois, ça s'applique à tout le monde, même aux policiers. Mm -hmm. euh, justement, parlant de policiers, euh, je veux juste faire un, un mini-retour sur la SPVM, qui est le service de police de la Ville de Montréal, juste pour vraiment mettre en contexte plus euh, concret sur notre territoire. Euh, eux aussi doivent faire respecter euh, euh, les lois, dont le code, le code criminel, criminel. Euh, qui, une, euh, qui est une loi provinciale, euh, fédérale, pardon. Oui.
3: Je vais vous parler, justement, de ce code criminel. Dans le fond, le code criminel, il va conférer quelques pouvoirs aux policiers, notamment, comme euh, le disait notre euh, invité Maître Eve euh, tout à l'heure, l'agent de, de paix, le policier, euh, il a, dans le fond, le pouvoir d'arrêter euh, une personne sans mandat s'il si suspecte pour des raisons euh, valables. C'est-à-dire, euh, s'il a une raison de justifier cet arrêt-là, il a le droit d'arrêter la personne, dans le fond. Et euh, il faut savoir que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours dans les cadres régis par le Code criminel. Euh, puis, dans le fond, euh, comment reconnaître une personne situation de comme pouvoir euh, de profilage racial pardon c'est dans le fond juste quand un policier vient t'arrêter sur le motif de ta couleur de peau euh, ton sexe euh, ta religion ou je sais pas genre juste quelque chose qui est comme visible sur toi
4: euh, juste dans le fond avant qu'on continue un petit peu avec les termes juridiques et tout faire une mini parenthèse pour expliquer davantage c'est quoi la différence entre une arrestation Mmh. La détention, la différence entre les deux. Souvent, c'est des termes que ch chacun, peut, comme la population générale, ne peut pas nécessairement bien comprendre. Mmh. Vous avez des droits quand vous êtes arrêté, mais c'est quoi être arrêté? C'est quoi être détenu? Euh, dans le fond, je vais juste faire une mini définition de chaque. Donc, euh, euh, quand un policier, il limite votre liberté quand il vous, il vous arrête, dans le fond, quand, quand vous êtes physiquement sur un lieu et que vous ne pouvez pas bouger, techniquement, c'est ce qu'on appelle être détenu. Donc, euh, juste un exemple. Euh, vous êtes en train de conduire votre véhicule, euh, puis là, un policier vous intercepte, il met ses gyrophores, et il vous dit de vous arrêter euh, à côté de la chaussée, puis euh, vous êtes dans votre véhicule, vous, vous attendez. À ce moment-là, vous n'êtes euh, pas en état d'arrestation, vous êtes détenu. Donc, tellement, vous pouvez juste pas bouger. Euh, ce qui peut suivre après, dans le fond, la détention, c'est soit vous êtes libéré, où il y a des charges contre vous et vous êtes arrêté. Donc, c'est à ce moment-là qu'on dit qu'on est en état d'arrestation. Mm -hmm. Puis, euh, la loi est claire sur le fait que les policiers, quand ils vous mettent en état d'arrestation, ils doivent clairement dire que vous êtes en Un état, état d'arrestation. Donc, exactement. il n'est pas supposé avoir d'ambiguïté sur est-ce que je suis arrêté, est-ce que je peux bouger. Ténément, c'est supposé... Pas supposé avoir, vous n'êtes pas supposé avoir de doute. C'est clair sur la, Exactement, ouais. sur la différence. Euh, donc, je reviens avec mon exemple euh, d'être arrêté, euh, d'être euh, détenu dans le fond, au, au, sur la chaussée. Euh, S'il vient, dans le fond, vérifier au papier et tout, euh, puis qu'il voit qu'il y a une arme euh, de pointe qui est chargée dans le véhicule, euh, à ce moment-là, il peut vous mettre en état d'arrestation pour euh, possession illégale euh, d'une telle arme. Donc, euh, ça, c'est un peu plus technique, mais mm -hmm. en soi, il faut que vous soyez détenu qu'il se passe un, un incident et qu'ensuite vous soyez arrêté. Une raison euh,
3: valable, une donc c'est ce qu'on ce qu disait. Nous, il faut toujours
2: qu'il y ait une raison valable. Il faut qu'il y ait toujours un motif.
4: En, so en soi, il faut, il faut un motif pour détenir quelqu'un. Mm -hmm. um, la détention, c'est juste quand il y, a des, il y a des suspicions, quand il y a une infraction possible, comme qu'il y a une possibilité raisonnable. C'est là qu'il peut y avoir de détention, mais suite à la détention, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va amener à une arrestation. Là, encore, il y a un peu d'ambiguïté sur la détention. S'il y a vraiment des motifs euh, réels, s'ils sont vraiment raisonnables, s'ils ne sont pas basés sur d'autres...
3: Euh, billets. ...d'autres
4: euh, billets, évidemment. <rire> euh, c est, c est, ça, ça peut se questionner, mais en tant que tel, euh, tu ne peux pas être arrêté sans être détenu.
3: Exactement. Puis, dans le fond... Euh, il faut savoir que quand euh, une personne allègue qu'elle a été victime de profilage racial, c'est à elle-même de faire la preuve en cours. Donc, une personne qui est victime de profilage racial est non seulement victime de profilage racial, mais elle est aussi victime un peu du système judiciaire, parce qu'il doit aller plaider sa cause devant la cour. Euh, Puis, tu les policiers vont apporter leur preuve, mais lui aussi, il doit apporter sa preuve pour pouvoir se défendre. Et donc, en matière de profilage racial, c'est un peu difficile de, de tu Venir dire au juge, on m'a arrêté à cause de ma couleur de peau. Donc, il y a quelques éléments qu'on va vraiment regarder pour pouvoir déterminer que c'est vraiment euh, un cas de profilage racial. Dans un premier, cas, dans un premier temps, pardon, on va regarder c'est quoi les motifs de l'intervention en tant que tel. Donc, il faut vraiment démontrer que la motivation première de la personne qui vous a arrêté, c'était vraiment sur votre couleur de peau ou, euh, je ne sais pas, votre voile ou, euh, mm -hmm. etc., votre sexe. Donc, par exemple, un, un policier ne peut pas juste venir vous arrêter sans vous, genre, sans vous poser de questions ni rien. Il ne peut pas mm -hmm. juste venir vous dire, arrêtez-vous, puis vous donner un ticket comme ça. Mm
4: -hmm. euh,
3: il faudrait, par exemple, qu'il vous dise, oh euh, Il faut informer,
4: dans le fond, les raisons de l'arrestation ou de la détention vraiment clairement. Il mm -hmm. euh, faut aussi l'informer de son droit d'avoir recours à... À X, Y, Z, dans le cas d'une arrestation, bien sûr, parce qu'en détention, ce n'est pas pertinent. Mm -hmm. euh, ce que les gens ne savent pas non plus, c'est que c'est important aussi qu'un policier, il s'abstienne de tenter de soutirer des éléments, des éléments de preuve à la personne qui, est à ce moment-là, détenue ou arrêtée euh, dans, dans les circonstances raisonnables du, du questionnaire, dans le fond. Mm -hmm. Mais c'est juste que c'est contre, justement, la, la loi de, de, de devoir tenter de soutirer des éléments de preuve chose que beaucoup de gens ne savent pas malheureusement.
3: Exact. Puis si vous voyez aussi qu'un policier va venir vous faire des investigations sous prétexte, par exemple, qu'on est à Saint-Michel puis que le taux de criminalité est comme élevé, <rire> ça, euh, c'est un non-catégorique. C'est un indice qu'il y a du profilage, ça pourrait être du profilage racial. Si vous voyez aussi des comportements inadéquats euh, de la part d'un policier, par exemple, il vient vous insulte, il vous demande qu'est-ce que vous faites dans ce quartier, où est-ce que vous allez, etc., ça aussi... Euh, c'est un peu tough. Comme je dis, dès que vous voyez une situation où ce n'est pas normal, notez-le parce que ça pourrait vous être très utile euh, en cours. Puis dans le fond, il faut savoir que c'est au fur et à mesure que les gens vont porter plainte et rapporter leur cause en mm -hmm. cours, c'est là qu'on va faire, pouvoir évoluer, faire évoluer les choses, dans le fond, parce que c'est vraiment difficile de faire la preuve de profilage racial. Mm -hmm. euh, puis ça, c'est quelque chose de, de Justement, vraiment... Yeah. Est-ce oui.
2: qu'il y a une différence entre un profilage racial justifié et un profilage racial non justifié? Si par exemple, j'ai vu deux hommes noirs... Puis ces hommes-là avaient des produits illicites, mais mm -hmm. au début, je me suis dit, ces deux hommes noirs, je vais les interpeller. Est-ce que ça, c'est un cas, comparativement à un autre cas où ces deux hommes noirs, puis c'était deux professeurs, puis qui n'avaient rien à voir Est-ce que ça reste mm -hmm. deux cas de profilage racial C'est ben ce, ce dont
3: on parlait totalement, le motif raisonnable.
4: Exactement, donc, le motif était là. Donc, la raison qui a interpellé, qui a amené, d'enfant, le policier à aller. Premièrement, se questionner ou aller vers eux ou aller leur poser des questions, peu importe le motif initial qui a amené ce policier à aller les voir, qu'il soit professeur, qu'il soit juste deux hommes XY que, qui travaillent un 9 à 5, peu importe. La raison principale qui est amenée à, à les arrêter, dans le fond, c'est leur race. À ce moment-là, peu importe si à la fin, il y a eu raison ou pas ça reste quand même du profilage racial. Ça reste quand même que ce qui t'a amené à aller fouiller, à aller poser des questions, c'était la race de la personne. Donc, peu importe euh, s'ils avaient des raisons ou pas, ça reste quand même du profilage. point barre. Oui. Euh, en
2: parlant de la Charte euh, canadienne des droits et libertés, la Charte protège qui contre qui, si je, vous voulez être plus précis ou euh, pour euh, nos amis euh, auditeurs qui nous écoutent?
3: <rire> Dans le fond, on a deux chartes il faut faire la distinction, il y a la charte canadienne et la charte québécoise. Dans le fond, la charte québé, euh, canadienne, pardon, oui. je vais commencer par la canadienne oui. et je vais continuer par euh, bon. la québécoise. Yes. Non, euh, donc, la charte canadienne, elle protège seulement euh, les individus, si je ne me trompe pas. Euh, mais Tous les individus. Tous les tous individus, les... Bien, genre canadiens, sur le sol canadien. Exactement. Euh, alors que, On n'y a pas de droit euh, international. C'est <rire> <C 'est> ça. <rire>
4: le genre, canadien, ça protège tout le monde, mais ça veut aussi dire que tout le monde est sur sujet à la à la loi donc tout le monde est sujet à cette euh, à la charte canadienne donc euh, tout, tout les monde le un peu, un peu, les exactement, tout monde doit respecter que tu sois un
3: ministre ou tu euh, es un policier faut que tu le
4: respectes exactement euh, la charte québécoise par contre va faire euh, une emphase dans le fond, on va vraiment être plus détaillé amener plus concrètement le, le sujet dans certaines sphères euh, donc c'est vraiment la charte québécoise qui va amener tous les, les les motifs qu'on énumère de discrimination selon le, la, race, la race, le, le sexe, sexe, la religion, la religion et tout. tout. C'est vraiment celle-là qui va amener les motifs en tant que tel. Euh, mais ça n'empêche pas, pas que dans la charte canadienne, tu vas avoir les droits comme de base des, des, qui sont protégés. Qui sont protégés. les droits de base des, des Canadiens, donc ça va le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité savoir avoir le droit, dans le fond, d'être protégé contre des fouilles illégales, d'être protégé contre euh, des détentions illégales. illégales. Donc, ouais. c'est vraiment là que tu vas avoir comme, les droits généraux d'un de, 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 Canadien. Euh, puis, plus détaillé sur le pourquoi, le comment, tu peux savoir que c'est illégal, c'est les motifs dans la Charte québécoise. Mmh. Oui,
2: mais dans ouais. tout cela, comment vous voyez le code de dé déontologie d'un policier? Est-ce que le citoyen qui a été abusé, peut utiliser le code de déontologie des policiers ou l'achat c'est
3: Il peut utiliser les deux, les très deux. honnêtement. Tu as des recours, dans le fond, avec les deux instruments. Ça veut dire, si jamais un policier... Il faut savoir que le, le, le code de déontologie ne s'applique pas à la GRC, par exemple. Mm -hmm. Donc, ça s'applique vraiment euh, aux policiers, par exemple, SPVM et tout. Mm -hmm. Donc, tu as un recours pour ça. Puis, tu as un recours aussi à la commission des droits de la personne s'il y a une violation de la charte. Donc, Exactement. Donc, dès qu'il y a une
4: violation pour la charte, il y a des procédures euh, qui peuvent être prises à la commission. Euh,
3: donc, c'est ça.
2: Okay. Merci. Euh,
3: aujourd'hui. Donc ça va être tout pour l'émission d'aujourd'hui. Nous vous remercions vraiment euh, d'avoir été à l'écoute. Euh, donc c'est votre présentatrice Oumi avec ma coprésentatrice présentatrice Et Philippe. Il y a Fafa qui nous a quittés il n'y a pas trop longtemps. Donc euh, merci beaucoup et on vous retrouve la semaine prochaine.